0: Bienvenidos otra vez a este quinto episodio de Entre Ojeras y Sonrisas por Fisher Price. ¡Un aplauso! Eh. Yo soy su host, Sofía Niño de Rivera, y hoy me acompaña, como siempre, Lore, nuestra experta, que Hola. básicamente se dedica a poner atención para que yo no diga tonterías, porque eso pasa muy <risa> seguido. Y tenemos una invitada muy especial hoy, que es Ariadne Díaz. Eh. Eh. Que es también mamá... Primeriza, ¿no? Porque, sí, pues, primeriza. No tiene, tienes un hijo nada tengo más. Tengo un hijo. Entonces tiene es primaria. Aunque sea como que tenga <risa> sí, 25 ya tengo 20, años, exacto, sí, sigue primerisa. siendo mamá primeriza. <risa>
1: muy bien.
0: Y nos acompaña hoy para hablar de un tema que yo, que mi hija tiene 10 meses ahora, me tiene muy conflictuada. Ok. El episodio de hoy se llama En sus marcas, listos, hijo. fuera. <risa> <risa> Vamos a hablar hoy de la competencia entre bebés, entre papás, entre abuelos, entre, entre todos. O sea, cuando un bebé... O un hijo llega a una casa, luego luego empiezan las competencias. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, compito todo el tiempo con mi esposo porque yo creo que mi hija me quiere más. <risa> que a él. Entonces, ahorita mi hija está en la etapa de la agarra a su papá y ella luego, luego quiere ir conmigo. Yo, ay, chi, ay. Bueno, pues ni modo. Así va a ser, con permiso me la llevo. Pero esta competencia siento que es como muy natural y tal vez pasa diferente
2: en diferentes familias. No sé si tú has competido con tu esposo. Sí, por supuesto, pues desde el parecido, ¿no? O ah, sea, dale, siempre claro. es así desde que nació. Y yo decía, mm, o sea, pero no, no lo veo tan parecido a mí, pero bueno, chance con el, el tiempo, tiempo, ¿no? Se va pareciendo un poquito más y pues no, no ha pasado O sea, yo sí. siento que es como una combinación mucho de los dos. Y luego digo... Mi marido es guapo. O sea, ¿qué más da? Si se sí, parece sí. a él o se parece a mí, ¿no? Pero yo creo que es una necesidad natural, o sea, como una cosa biológica animal. Sí. No de que nos de prefiera, de que se parezca más y de todas esas cosas, ¿no?
0: Yo creo que los, los bebés se parecen mucho al papá al principio porque los papás digamos que no son tan inteligentes como las mamás te entonces escuché, yo sí creo hablar acerca de eso, yo sí coincido. creo que los papás puede que se lleven al bebé equivocado al hospital si no se pareciera tanto a ellos entonces yo creo que la naturaleza es como ¿saben qué? sí que se parezca porque estos cuates no la van a armar solos entonces ahí sí, pero luego sí van creciendo y es culpa de todos los familiares según yo que empieces como... Porque ellos otros empiezan... Ay, se me hace que se parece más a él. Ay, se me hace que se... Llevamos así 10 meses nosotros. Claro. <risa> y así no, y aparte sí. A nosotros
2: nos pasa que estamos... Marcus es brasileño. Vamos a Brasil. No, es que sí, igual a la tía chiquito. Es que me acuerdo tanto de ti. O sea, con tu rulitos. No, es que igualito, ¿no? Entonces vamos con mi familia y claro que se parece a claro, mí. Entonces claro. Entonces es una cosa que queremos como tener el poder del parecido de los genes fuertes, ¿no? Sí, es una cosa sí. así. Es una cosa de selección natural, siento. Exacto. Y como buenas mujeres nos soltamos a
0: hablar <risa> estar en los tiempos entonces de eso se va a tratar el programa muchas gracias por estar aquí y empezamos musiquita
1: Fisher Price presenta Entre ojeras y sonrisas con Sofía Niño de Rivera
0: entonces como habíamos diciendo es un tema de selección natural de quiero que mi gen gane y desde ahí ya estamos compitiendo desde el si se parece a ti o no se parece a ti y Luego pasa al cariño y luego pasa a
2: competir entre mamás. ¿Te ha pasado que compites? Entre claro. Ellas? Aparte yo soy hija única, entonces para mí es muy complicado entender que una mamá pueda querer por igual. O no sé si es verdad, porque luego eso dicen y chanci no es verdad. Pero esto de querer por igual a dos, tres hijos o como antes 20 o sea no sé. Entonces de verdad me he cachado secretamente como jugando para no traumarlo. Mm -hmm. y más, <risa> <risa> casi de, Ay mi amor sí y qué lindo jugando este. Oye y a quién quieres más. A tu papá ah, o a mí ¿No? Y Marcos me ha escuchado de ¿Por qué lo pones en, ¿no? en esa situación? Y es de ya X que diga O sea X ¿no? Entonces él es muy lindo porque siempre dice no a los dos O sea desde sí, muy bebé como que siempre es a los dos A mamá y a papá no Entonces bueno pues, Desde bebé
0: sabe sobrevivir bien porque si, si digo uno y otro el otro ya no va a querer es exacto, bastante inteligente. Exacto puede ser
1: Muy bien Y a tu pregunta de que si quieren Cuando tienes varios hijos cómo es lo del amor Sí los quieres a todos por igual, pero cada uno tiene una personalidad. Entonces es hay muy favoritos. cierto que te puedes llevar más fácil con unos que con otros. Sí, sí, Entonces sí. en diferentes ámbitos. Entonces es completamente normal que las mamás nos sentamos más afines con un hijo que con otro, aunque nuestro amor sea exactamente el mismo sí, para ellos. La empatía, ¿no? O sea, Lore lo
0: quiso decir muy políticamente correcto, no. pero yo sí creo que hay bebés favoritos. O sea, yo sí creo que hay papás que tienen hijos favoritos. Yo soy obviamente la favorita de mis papás. <risa> y yo siento que el primero siempre va a tener un lugar especial. Sí, sin duda. O sea, los segundos sí están padres y todos los queremos igual, pero el primero siempre va a ser como... Tú eres la al mayor, que más le, por supuesto. No.
2: Ah, no. No, ah, pero, pero como... De no, pero
0: no, tengo un hermano mayor y tengo un hermano gemelo. Órale. Ah, entonces soy como... Somos los... Los dos somos los segundos. Órale. Pero aún así yo soy la favorita porque yo soy muy especial. Ok. <ríe> no es cierto, no soy la favorita. Pero yo sí creo que... Hay veces que hay papás que sí tienen favoritos y no, no lo quieren aceptar, acéptenlo ya. Sí, Te se tengo. nota.
2: No, sí pues se sabes, nota, pero por, sí
1: puede ser esta cosa pero es de empatía. Por esa, la sí, porque finalmente por la pues tu hijo los quieres muchísimo, que es lo mejor para ellos y esa afinidad que tiene uno cuando son muy parecidos a ti peleas más con ellos porque, okay. pues porque los dos claro. tienen el mismo poder. Cuando es, tienen otro temperamento pues puedes ir fluyendo. Entonces yo es pues lo que va haciendo las diferencias, pero no es que lo quieras más, sí, sino sí, sí, tienes sí, sí, afinidad. Sí a uno o a otro y en diferentes cosas. Y en diferentes etapas. Yo creo que puede que tu hijo te caiga perfecto a los dos y a los cinco
0: años
2: ya sea como Ew, ya no me cayó bien. <risa> ¿No? Y luego a los siete es como, ay ah, ya me a cayó me bien, pasó otro bien. el otro día, por ejemplo, ahora estamos viviendo en Vallarta, les estaba contando y pues no tenemos tanto que hacer, ¿no? Como okay. acá. Entonces estamos viendo, ya saben así cosas en, en la tele y todo y de repente Marcus y Diego así horas viendo programas de coches y mira papá, está padrísimo. Sí, porque ese es el coche, no sé qué. Y salimos a la calle y me dice, mamá, ¿qué coche es ese? No sé, <risa> chiquito, grande, negro, morado, o sea, no sé, no sé, yo no sé de esas claro. cosas, ¿no? Y de repente digo, o sea, muchas veces hemos platicado incluso de quedarnos solamente con el de no tener un segundo hijo, no lo sé, este porque es fuerte, es pesado, sí. pero luego digo, no es que sí necesitamos, porque estos dos son iguales, o sea, hablan de los <risa> mismos temas, o sea, todo igual. De repente me siento como excluida, ya sabes, así. Necesitas de, un aliado. Demasiado <risa> sí. testosterón en la casa, digo, oye, no, pero pues el otro día, de verdad, es que no, estoy muy loca, qué pena, ¿por qué, ¿por qué me invitas? O sea, <risa> le pongo programitas, le, <risa> le pongo programitas así de cualquier de princesas, imagínense ah, o sea, para que tengas sal... sí, como, para, como para tener esta cosa porque digo, bueno, están entretenidos, no son los típicos, o sea, están entretenidos y es como estas historias que te encuentras que es como la típica, pero con una jiribilla ahí, ¿no? entonces digo, bueno, chances sí le van a gustar y entonces los empieza a ver y como que es de, ah, mira, ah, órale Mamá, podemos ver coches. <risa> o sea, entonces. Tú poniéndole sí, vestidos
0: sí. a los coches. Pero sí, sí, mira, mi sí. a este vestido le podemos poner este pero coche. Pero es que sí necesito a alguien que platique que No, sí, está cañón. Sí, yo sí, yo sí creo que amiga. los hijos únicos. Tú que eres hija única. Soy insoportable. Yo creo que son diferentes no. personas, o sea, sí se, sí se nota luego, luego cuando alguien fue hijo único. Siento, no sé
1: tú. Ay, no
2: notaron. No, yo no lo noté no. luego, luego. No. Ay, luego no, pero ahí les va. O sea, sí siento, sí, sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchas cosas de hija única, pero también tengo muchas cosas muy clichés de los hijos únicos que no tengo. O sea, por ejemplo, yo comparto mucho y me encanta compartir porque más bien mi infancia fue como quiero amigos, o sea que estén conmigo. No, eso está súper triste. Sí, está triste porque la verdad yo estaba como muy solita en mi casa, o sea, amé mi espacio crecí con mis abuelos y con mi mamá, o sea, mi casa no era como que estaba yo sola o sea, ya, no en
1: un rincón.
2: Pero, o sea como para niños, o sea, como tenía muchísimos juguetes y los demás pues tenían poquitos de son más hijos, uh -huh. entonces era vengan yo les comparto todo, oh, jueguen ¿sabes? Sí. entonces, entonces damos, ¿qué quieres? ¿Me puedo quieres llevar todas estas los... cositas? <risa> no, pero si sí hay cosas por ejemplo digo ya pasando a temas más acá pero cuando pierdes un ser querido si sí te hubiera gustado tener a alguien ah, como, como para recordar momentos uh -huh. para llorar para reír para todas esas cosas no entonces como que tengo esos esos pensamientos y digo bueno sí Ni igual si sí me aviento otro. y y sí puede ser sí sí puede ser
0: está bien pero sí. está perfecto
2: Ánimo <risa> Vamos contigo Y tú que fuiste hija única Y ahora que solo tienes un hijo ¿Con quién compites en realidad? O sea, compites con otros niños Con otras mamás O sea, ahorita siendo mamá La verdad es que tomé la decisión De no competir O sea, no fue ni una decisión La verdad es que Soy una persona muy competitiva Para trabajar Y para muchas cosas pero no en el ser mamá. O sea, creo que indiscutiblemente, aunque seas la plus ultra y siempre estés un paso adelante de las demás mamás, siempre estás condenada a sufrir si te metes a esa carrera, ¿no? Porque, pues es así. O sea, por ejemplo, Diego caminó muy chiquito y yo así lo compartía en redes sociales y todo. como lo compartía? No, pues. Pero compartía momentos de nosotros en redes sociales y mucha gente se sorprendía de lo rápido que había caminado. Pues yo no, porque decía, bueno, pues así caminó ella. ¿Cómo le hiciste? Y decía yo, qué enfermedad creer que yo hice algo. Claro, claro para claro. que mi hijo caminara antes imagínate pero y luego no hablaba entonces un día lo llevo a mi terapia así con mi doctor y yo es que chécalo a ver si está bien porque no habla. Qué onda, no? Entonces me dice no está perfecto. O sea, siempre y cuando un niño pueda comunicarse, o sea, quiere decir que todo va bien, no? El problema es cuando ni hace señas ni nada. Entonces, bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Entonces no sé, como que todas esas cosas dije qué flojera. O sea, de verdad, las redes sociales son una cárcel de, sí. de competencia en todos los aspectos, que si el cuerpo, que si el dinero, que si el hijo, que si ya me casé, que si no me casé, que si. Entonces, que la vida diaria, normal y real, no se vuelva eso, ¿no? Sí, 100%. ¿Pero a qué edad caminó? <risa> <risa> caminó muy chiquito, tenía siete meses. ¿What? cuando. Sí, ¿Suspera? sí, estaba... Wow. Mira, de verdad, ahorita al final les voy a enseñar una foto. Tenía mes y medio mm. cuando un día, o sea, yo lo estaba como, ya saben, jugando así. Y de repente sentí que estaba como muy firme paradito y le dije a Marcos, tómale una foto. Lo solté, o sea, tengo una foto de cuando todavía están amarillos, así de ictericia, ah. así parada. ¿No? Wow. Entonces sí, muy chiquito porque es hiperactivo y después lo entendí y me lo explicaron, todo lo, lo motriz y todo a él se le da muy bien, entonces tenía uh -huh. siete meses cuando empezó a caminar como arañita y agarrado de todo y me acuerdo que lo estaba grabando el día que cumplió diez meses y ese día se soltó y nunca más se volvió a agarrar ¿no? qué padre, qué bueno que friega, la verdad, o sea, porque... Claro, porque, porque luego dices, ay, mucho". ojalá
0: camine rápido, cambio, nah, como, no, no mejor no, voy a caminar mi sí, sobrina 16, al año la traían sí,
2: cargando y yo, ay, qué a gusto, la dejaban en la silla, y no se movía, no tenían que <risa> qué escaleras, <risa> que esto, que el otro, que aquello. Y el hablar fue mucho más lento y de un día para otro se soltó. entonces yo siempre les digo, ¿no? este En redes, cuando, es que, ¿qué hacemos? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Déjenlo. Sí, relájense. Ay, relájense muchísimo. A
0: mí, a mí sí me pasó. O sea, a mí me pasó que, ¿sabes por qué me empezó a pasar? Porque... Las expertas <risa> no lo okay. lore. Pero las expertas como la, la llevé de estimulación temprana o así y ahorita hablamos de estimulación y sobreestimulación. Estaban mucho como tienen que gatear. Uh -huh. Si no gatean, casi casi que ni para qué los meten a la universidad. O sea, si no gatean, ese niño no va a sobrevivir nunca más. Entonces, ahí había muchos de la clase que ya estaban gateando, tenía ocho meses y la mía no gateaba. Y me decían más o menos como, ponle algo lejos y hacemos no sé qué. Y yo todos los días, yo soy súper disciplinada. Entonces, okay. a mí me dices, ponle algo lejos y volteala y así. Y yo le no pongo algo la volteo cada cinco minutos. <risa> Entonces, ahí fue cuando yo empecé. Porque cuando no sabes, ahora, ahora sí que como dicen en inglés, ignorance is bliss. Ajá. Cuando no sabes, pues ni con quién compites porque... No sabes que ya sí, tenía que gatear. Y para eso están también las pediatras. O sea, la, la, vas a sí, la pediatra sí, para sí, que sí, la pediatra sí, te sí. pregunta... Oye, ¿y ya se sienta? No, pues no. Entonces la pediatra te puede decir... Bueno, ahorita ya va un poquito retrasado. Entonces hay que ayudarle a tal. Pero yo sí creo que hay que tener cuidado... Sobre todo las expertas en cómo dan la información y qué tan importantes son las cosas. Siento, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues retomando un poquito lo que han comentado. Sí, cuando los bebés al principio, como de mes y medio que se paran, es un reflejo. Es el reflejo de marcha, en donde los niños hasta <risa> pueden dar sus primeros ¿Ah, pasitos. ¿Ah, de verdad? Sí. Ah, qué susto. Entonces, eso es completamente normal. Pero okay. sí, tu niño caminó muchísimo más rápido sí, de lo esperado. Sí, sí, porque sí. lo esperado generalmente es entre el año, año y medio, Órale. el patrón en donde debe de estar caminando. Tal o sea vez que...
0: es, va a ser, esto también <risa> siempre, ¿no? que hacen algo y es, es como
1: va a ser, ser el próximo futbolista, atleta profesional sí, 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 sí es
2: súper inteligente yo creo que es niño genio <risa> sí, exacto
1: sí, sí. y con respecto a lo que tú comentas de los, de los hitos del desarrollo los hitos son como los parámetros que se esperan para que los niños se vayan desarrollando pues es, necesitamos tener una norma un parámetro que nos diga ok, vamos encaminados y siempre esas normas van a tener más, menos tres meses entonces eso es para que justamente todas las personas que no estamos relacionadas a estas áreas de la salud, pues sepamos cómo va viendo el desarrollo de nuestros okay. niños, porque como podemos caer en la parte de la competencia, ay, qué padrísimo, mi niño ya hace esto y lo quiero sobreestimular, que sobreestimular quiere decir que le dé más estímulos de los necesarios, okay. que todo el tiempo esté insistiendo en, ay, haz esto y te pongo este juguete y ahora pronuncia, esa okay. es una parte, y otra parte de sobreestimular, que también es algo que me gusta mucho a mí hacerle énfasis a las mamás, es no es una competencia que tu hijo sea el mejor en la etapa de desarrollo en la que se encuentra entonces si es la etapa del gateo debes de preocuparte que gatee muchísimo pero no que ya camine ¿Por qué? Porque cuando nosotros adelantamos etapas, lo que ocasionamos sí es una desorganización y ansiedad en los pequeños. Claro. Entonces, no por darle más contenido el cerebro va a realizar más cosas. Al contrario, lo vamos a desorganizar. Entonces, todo lleva un ritmo y por eso debemos de conocer cuáles son los parámetros de desarrollo. Y bueno, ahorita tocando el tema, pues el, ya les dije que el de caminar es entre el año, año y medio. El del gateo es aproximadamente a los nueve meses. El sentado ah. es a los seis meses. Y la primeras palabras se dan entre el año, año, tres meses. Entonces, ¿Qué, se, qué, ¿Qué se
0: considera primera palabra? Porque si mi bebé ah, dice sí. mamá y papá, yo siento que ya es una palabra, ¿no? Sí,
1: exacto. sí. Si dice mamá y papá, refiriéndose a ustedes como mamá ah, y, sí es y papá... Como ruido. Sí, sí. Oh, yeah. Lo que Chin. pasa es que antes hay un balbuceo que se llama... Este, en ese balbuceo juntan una consonante y una vocal. Entonces ah. dicen ma, pero no es un ma de mamá, es Ajá. un ma accidental. Pero ¿qué pasa? Llega Sofía, llegamos todas las mamás y decimos, wow, ya dijo mamá, entonces no, pues todo el en tiempo caso estamos... es que padre porque Diego decía pa, pa, pa y yo ¿cómo? esa es la otra competencia la palabra pero no te preocupes porque pa es más fácil que ma entonces, ah, okay. entonces es con, por cuestión de facilidad orale, orale. entonces cuando ya dices una palabra con un significado a una persona, eso quiere decir que ya es la primera palabra sin importar si está bien o mal pronunciada entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera. Por Fisher Price.
0: Me voy a meter un poco, tal vez, a un tema psicológico, humano. Desarrollo eh, de Desarrollo infantil, pero ya mucho de naturaleza. Yo creo que la competencia al final también está muy metida en nuestros genes como seres humanos. Porque para sobrevivir claro. tienes que Después, competir. Perfecto. Tienes que competir a fuerza con el de al lado, por el mastodonte... O con la de al lado para que mi hijo sobreviva también. O sea, me Exacto. explico. Entonces, siento que también, como seres humanos, se nos olvida que tenemos metidos en los genes cosas ya muy, muy arraigadas que probablemente no te puedas quitar. Entonces, a veces uh -huh. yo no estoy diciendo que la competencia de en redes sociales, como dijiste, esa sí, es la peor. Tremendo. Porque, y aparte, estás tú solita sufriendo en tu casa. Tú, o sea, es, es una estupidez porque estamos como
2: uh, Pero lo aparte, sigues haciendo sí, Claro, aparte para subir una foto O sea, claro, siempre buscas filtras, tu mejor foto o sea. La filtras, le metes tantito de acá Tantito de allá, le pones la lucecita todo Entonces obviamente todo el mundo lo hace Pero, pero aunque todos sabemos sepas, Todos sabemos que sí. lo haciendo Somos claro, como bastante poco inteligentes
0: como seres humanos Pero yo en algún momento Cuando sí descubrí que hay muchas cosas Que tenemos como seres humanos Que hay que aceptar o es sea, cierto. que no, no tienes que cambiar absolutamente todo lo que estás haciendo. Si compites con el bebé de al lado, ya... O sea, el chiste es no que le vayas a pegar al bebé de al lado para que el otro <risa> pierda, pero competir creo que es humano. Sobre competir ya es otra cosa. Estimular creo que está bien. sobreestimular es otra cosa. Yo creo que hay que encontrar siempre el equilibrio, equilibrio en todo. Como mamás, yo todavía me cacho juzgando a otras mamás. Ah, cuando claro. yo ya soy mamá y... Sé lo que es que probablemente le está haciendo lo mejor, pero de todas maneras me cacho. Entonces ya hay un momento que digo, es humano. Exacto. ¿Qué vas a hacer con esa información? O sea, te aceptas y tratas de
2: evolucionar un poquito y también es como, Ay, bueno... Pues... Eso por un lado, ¿no? Por un lado el, el pensar, híjole, le está regando bien feo, pero sí. pues no puedo decir sí. nada. Pero por otro también decir qué estarán pensando de mí porque es claro, ¿no? sí. <risa> horrible o sea ahora que Diego entró a una escuela nueva porque nos fuimos para allá o sea yo veía como no sé aquí en México a la escuela ibas y pues ya la maestra abría la puerta lo sacaba y se lo llevaba ¿no? o sea y acá era como oigan y, y ustedes lo sacan del coche o yo me tengo que estacionar no, pues obviamente te tienes que estacionar, ¿no? Porque <risa> yo así de... ¿no? O sea, qué claro. raro. O sea, aquí la gente no es tan apresurada, no tiene que hacer todo así. Entonces sí como que te da esta culpita, esta sentirte mensa de repente de decir, híjole, chin, o, o muchas cosas, ¿no? O sea, como como esto de se paró chiquito, yo no sabía que era un reflejo. Cosas que dices, bueno, ¿hasta dónde es que, que debo de saber y que
1: no, no? Exactamente, pero eso es bien importante apoyarnos de los pediatras y de especialistas uh -huh. que nos vayan guiando en el desarrollo porque es muy fácil perderse en el desarrollo y sobre todo cuando tenemos como parámetros este, pues mamás que sean como más competitivas o que estamos viendo entonces hay que aceptar el ritmo que cada uno de nuestros niños tiene y también detectar cuando estamos sobreestimulando. una forma de detectar es cuando los niños ya empiezan a tallarse sus ojitos no. cuando empiezan a tener sueño como que ya empiezan a aventar los juguetes es como de ya, time off entonces lo que tengo que hacer es ponerlo en su cuna si es que lo que quiere es acostarse o bajarle la luz o empezar a relajarlo porque también muchas veces metemos la clase de estimulación oportuna que ahorita se llama estimulación oportuna cuando nosotros estamos estimulando las áreas de desarrollo correspondientes a nuestros niños anteriormente se llamaba estimulación temprana ahora ese término migró a temprana a cuando es un niño que viene con un factor de riesgo es decir que tiene una predisposición a tener un desarrollo un poquito más lento okay. y ahí sí tenemos que adelantar etapas y como justamente empezó a ver ese adelanto de etapas en competencia por eso es que todo esto se ha ido emigrando y okay. es ahora una estimulación oportuna entonces metemos la clase cuando a nosotros nos conviene y a lo mejor en ese momento el niño es su tiempo para dormir entonces hay que empezar a leer y a conectarnos con nuestro pequeño que él nos está dando toda esta información de cuándo ya está sobresaturado y cuándo no y cuándo nos está pidiendo más y estímulos. también creo
2: que aceptar la imperfección de la maternidad y la paternidad ¿no? Sí. porque creo que estamos en un momento antes pecaban de que como no había información, la verdad hacían unas cosas claro, las mamás. No sé cómo somos tantos. <risa> sí, sí, sí. Se van a hacer el es cañón. Pero ahorita siento que hay tanta información de algunas fuentes muy buenas, pero de otras también dudosas, que de repente lo que pasa es como. Como. Ay, ya se me fue el hilo. Que iba a decir. Esto pasa
0: con mamá no
2: la juzguen, ¿ok? Pero tiene ya el ¿Qué, cerebro ¿qué de mamá decir? que es... De... Exacto, de mal dormir, de viajar y de todas estas cosas.
1: No, yo decir? también, yo no te puedo ayudar tampoco. <risa> <risa> Miren, vamos ah, a hacer no, las la ya, ya me acordé. No, o sea, Mommy que de repente brain. las cosas
2: salen mal y está bien. O sí. sea, yo hay muchas veces que decía pero es que, o sea, las que tuvieron hijos al mismo tiempo que yo, ya el hijo se duerme a las 8 de la noche y se despierte en la mañana y mi hijo son las 10 de la noche y sigue ¡Eh! ¡Eh! ¿No? Entonces... Claro, yo soy muy desvelada, Marcos no es tan desvelado, pero en mi casa somos diferentes y así hemos sido felices. Yo con Diego juego mucho a juegos muy toscos, muy rudos. De repente no hay como esta cosa de mi mamá la respeto y no. O sea, uh -huh. es como más de cuates. No sé si está bien o está mal. A mí me ha funcionado así, así me ama, así lo amo, así nos llevamos. De repente muchas veces he llorado. O sea, creo que es importante que la otra parte sepa que aquí no todo es perfecto y nosotros perdonamos, perdonarnos esos errores o esas claro. cosas. Que no es que sean errores, pues es que así
1: es, ¿no? O sea... Y cada familia tiene su forma. Si sí, hay como reglas o cuestiones que te dicen que para tener una mejor convivencia, para poder tener este, una mejor rutina pero también cada familia tiene una historia, tiene una forma de ser, entonces yo ahí también puedo compartir, este, pues soy terapeuta de, de lenguaje y aprendizaje y pues sé que mi hija tiene que dormir temprano pero pues yo sí, termino sí, sí, las sí, sí. consultas 8 y media, 9 Exacto. de la noche y Ana Sofía está conmigo entonces se viene claro, durmiendo qué <ríe> sí, qué entonces hay que ir adaptando también a las necesidades y pues no ser malo, es lo que le tocó a uno y sí. pues lo hacemos lo mejor o sea, posible. Diego, por
2: ejemplo, desde muy chiquito se dormía tardísimo y yo decía, es que no puede ser. Yo empecé a trabajar cuando él tenía cuatro meses y así se dieron las cosas y mucho tiempo cargué con culpa de porque acepté jornadas tremendas de trabajo que dije nunca jamás en mi vida vuelvo a hacer serie, novela ni nada de esto. Y claro que después lo vuelves a hacer porque también está padre trabajar y somos mujeres y no nomás somos mamás y tenemos Exacto. toda toda esta otra parte. Pero yo decía, es que si no se durmiera tarde, pues ya no lo veo. O sea, llego a las nueve, diez de la noche y qué bueno que se duerme una siestota y puede aguantarme porque si no, ya no lo vería. No,
0: aparte todos los bebés sí. se adaptan, sí, es increíble todo yo la, yo la mía la acuesto súper temprano por mí ¿no? porque <risa> es como ya es hora de que yo, yo descanse estoy... para la regalaría de dormir y porque yo soy alguien que se despierta muy temprano y se duerme muy temprano y, okay. y en esa en esa familia le todo entrar entonces al final, o sea, como conclusión yo creo que es uno competir no sirve de nada está en nuestros genes lo vas a hacer de todas maneras sí. pero hazlo con conciencia y que no te afecte tanto y en el momento que lo estás haciendo nada más checa que no esté afectando ni las decisiones que estás tomando como mamá ni cómo está afectando a tu bebé y demás sino más bien como ah sí, bueno o sea, hazlo más como algo recreativo que, que destructivo y dos yo creo que hay muchas cosas allá afuera que te ayudan a saber en qué etapa está tu bebé, cómo lo tienes que estimular, si lo estás sobreestimulando o no. O sea, por ejemplo, Fisher Price tiene muchas cosas y muchos productos para la estimulación y te viene ahí en la cajita o de donde esté envuelto, de 3 a más, de 0 a 6. De, uh -huh, entonces, uh -huh. como que también te van acompañando en la etapa para que no compitas con nadie, sino que estés justo en la etapa que le toca a tu bebé. Entonces, si tienes a marcas, si tienes especialistas, si tienes todo ese tipo de cosas de información que te dicen, ahorita está en esta etapa, vive esta etapa y recárgate en especialistas y en cosas que te estén guiando junto con él. Entonces, a mí me ayudó muchísimo, que yo en el momento que le iba a comprar un juguete era decía ahí cero a tal exacto, exacto
1: eso es buenísimo sí. y también lo que me encanta de la verdad de todos los productos es que estimulan de manera integral a los pequeños, o sea una sonaja te puede servir también como para la parte de estimular el sonido te sirve para también la parte de los colores, para estimular el lenguaje son bastante integrales, entonces no tienes que tener una gran juguetería, sino con, con uno de sus productos puedes estimular múltiples áreas y que sean seguros, no porque hay una edad digo
2: yo ya la pasé, pero por ejemplo tuve bebé ahorita la edad que está, sí. que no sé, se puede meter algo a la boca y todo. O sea, son juguetes seguros, ¿no? O sea, como dicen justo para la edad de que tú como papá dices, bueno, no sé la sonajita sí, pero la sonajita también tiene una textura y tiene un sonido y tiene la cualidad de que puedes hacer tal o cual cosa, entonces eso es bien padre eso es súper bueno y ya está relajado de que no es que se va sí, a desarmar sí, porque exacto. está pensado para niños de esa edad. Bueno,
0: muchísimas gracias por acompañarnos en este quinto episodio de entrojeras y Sonrisas por Fisher Price <risa> 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 Muchísimas gracias por venir, gracias de verdad. A Perdón si te dio mucho calor Porque estas luces Y ese cuello tonto Un poquito Un poquito Estamos sudando Pero no se nota Porque somos finas Muchas porque gracias Porque estamos entrenadas gracias. Para eso Muchas gracias Lore Muchas gracias, gracias A ti también Porque siempre nos gusta Que vengan como mamás A compartir gracias. Que nos soy la peor mamá. Entonces, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Vamos otra vez. Es el calor. Gracias por escucharnos, por vernos, por todo. Los espero en el próximo episodio. Y acuérdense que si vamos a competir, compitamos como compiten los niños, que es divirtiéndose. Seamos niños. Acuérdense. Bye.
1: esto fue Esto fue Entre ojeras y sonrisas. Sofía Niño de Rivera <risa> por Fisher Price